0: Men, nu är det dags för lite whisky-historia. För vad kommer egentligen whisky från? Och här är professorn en absolut specialist på att berätta om, om whisky-historia. Så nu lämnar vi över till honom ett tag här och så låter vi honom berätta om vad är whiskens historia? Tack Carl.
1: Eh, då ska jag axla min roll som professorn i sällskapet. Och, eh... Glasögon har du ju på dig redan. Ja, exakt. Du, du har ju tagit av dina. Eh, det är bra då ska vi inte låta doktorn operera Nej. men
0: <laughs> Jag är bara doktor, jag behöver inte glasögon det...
1: <laughs> eh, Whiskyn kommer ju ursprungligen från eh, Romariket trodde eller ej Det är ju en, eh, en dryck som eh, har ett namn, Whisky som eh, kommer från det Fast,
0: vänta lite. Menar du att Julius Caesar satt och drack samma whisky jag dricker nu?
1: Eh, det skulle jag nog inte påstå, den är nog ganska långt ifrån utan det, det var egentligen så att eh, romarna som ju ärövrade de brittiska öarna upp till Hadrianus mur eh, och kom ganska nära skottarna på det sättet. De hade ju med sig någonting som heter Akvavit eh, och eh, det här gick ju inte skottarna obemärkt förbi så att man kan väl säga att Akvaviten passerade muren även om inte själva romarna gjorde det och eh, de snappade ju genast upp att det här är någon slags eh, bränd sprit som romarna dricker och det verkar ju trevligt så det började de också göra nu var ju inte de riktigt lika bra på det. De hade väl inte riktigt receptet eller tekniken. Så de började... Menar du att det fanns ett recept? Jag misstänker att romarna, romarna kunde ju allting. De kunde ju göra betong, cement, datorer. Det var ju... Allting hade de ju. Men, men skottarna gjorde ett tafatt försök att bränna sin egen sprit. Och den blev väl inte så lyckad. Så att de drack väl den där, troligen ändå full med finkel och elände och hälften dog, blev blinda. Men eh, hur som helst så upptäckte man ju att på något sätt att antagligen kanske genom att det här går inte att dricka, vi lägger inte tunna. Och därmed så var whiskyn född. För att man upptäckte ju då att när den hade legat i tunna i en viss tid så blev den ju plötsligt mycket mer drickbar. Och trodde eller ej, men det är faktiskt så att whisken vi dricker idag den bygger egentligen på att man bränner en ganska dålig sprit som man lägger i en tunna. Och då omvandlas de här dåliga ämnena till smakämnen som är väldigt angenäma.
0: Dålig menar du att jag dricker hembrenn i princip?
1: Ja, du dricker ganska dålig hembrenn till och med. Oh. Om du dricker whisky. Eh, nu för tiden kan man ju faktiskt bränna även hemma med viss kvalitet. Har jag hört ryktas om. Men... Eh, Det kunde man inte då och det gör man fortfarande inte utan det här är dåligt destillerad sprit. Den är ju till och med destillerad flera gånger för att ens uppnå en spritstyrka. Ni kanske är bekanta med att man destillerar whisky åtminstone två gånger. Och i vissa fall även tre för att få till slutprodukten. Och det kommer sig av att en destillering på det sättet man destillerar whisky, det räcker inte för att det ska bli sprit. Det blir inte sprit och det blir någon slags halvmessyr på kanske 20%.
0: Okej, men låt mig backa lite här nu. Vi, vi säger, jag, jag tar ett alias, jag kallar mig själv Tord. Ja. Och Tord här, han är jag är en absolut noob när det kommer till whisky. Och jag är en totalt noob när det kommer till sprit överhuvudtaget. Vad gör man när man destillerar?
1: Ja, destillerar. Vi kanske ska förklara de här facktermerna lite grann. Destillerar, det är ju egentligen att man värmer upp den här grundmaterien så att den förångas och sen så kyler man ner ången så att det blir sprit. och För att göra whisky, om man ska titta på hur man gör whisky så utgår man ju från att brygga ett öl så att man börjar faktiskt göra öl. När man har gjort ölen, då har man ju en dryck som gissningsvis inte är särskilt god, eller ja, det är inte bara gissningsvis jag har ju faktiskt druckit den här ölen som man gör whisky av, den är ju förskräcklig. Men den destillerar man genom att värmer upp den till en temperatur där den börjar förångas och sen kyler man ner ången och ångan, det som förångas först, det här är ju spriten.
0: Och jag, jag antar, kokar man den här då eller?
1: Ja, det är en slags kokande fast man ligger strax under kokpunkten. För att inte, som man en inte... crockpot. Ja, som en crockpot, ja, ja, precis. Det, det skulle de gilla om de hörde i Skottland ni gör alltså öl i en krockpot.
0: Uppfanns gott den här krockpotten kanske?
1: Ja, det kan ha varit så faktiskt. För det heter ju pot. Pott, ja, precis. Och det är ju det även de här stora kopparpannorna heter. De kallas ju för pottstills.
0: Men låt mig återgå till den här Tord. För Tord, han är inte en... Ex- han kommer från Kalix- han kommer just från Kalix. Han kommer ja. från Kalix nu. Han är från Norland, Kalix. Och just det här, när det kommer till whisky, det, det har han ingen koll på. Och då undrar jag fortfarande, okej, okay, vi destillererar, vi gör alla de, alla de här sakerna. Varför smakar du whisken olika?
1: Ja, och det finns ju väldigt många anledningar till det. En anledning, det är ju vad man stoppar in i whiskyn från början. Vi har ju malten, som ju kan vara tillrädd på olika sätt. Man kan torka den med hjälp av luft. Man kan torka den med hjälp av torvrök. Och det här påverkar ju smaken på olika sätt. Och den här whiskyn som vi har sagt att vi tycker är väldigt trevlig aila Whisky, den är ju generellt sett torkad med torvrök. Det är det som ger rökigheten i whisky. Sen finns det ju naturligtvis många aspekter av lagringen som påverkar smaken. Vi har de faten man lagrar i är ju väldigt ofta fat som är begagnade. Man använder till exempel bourbonfat, eller sherryfat eller portvinsfat till och med. Och allt det här ger ju en karaktär ju längre man lagrar whisky i de här faten som påminner om det som var lagrat i dem från början.
0: Men det, det du sa, bur, bourbon är inte whisky också?
1: Bourbon är ju också en whisky, även om man brukar säga att det är en egen whiskytyp. Och bourbon har ju fördelen då för skottarnas del att bourbon lagras ju på nya ekfat. Så där finns det ju ingen åtgång på begagnade dekvat utan de skäppas ju till Skottland till exempel och andra delar av världen för att lagra skotsk typ av whisky eller den klassiska whisky. Okej,
0: okay, men den här Tord, han är även en hemmabrännare va? Och nu vill han veta följande frågor. Jag tar mitt hembrända fula finkel och så ställer jag det i en låda och så lagrar jag det under Blir det whisky då?
1: Ja, alltså i en låda kanske inte riktigt eh, är rätt. Okej, okay, eh, men en tunna då? Ja, en tunna. Ja, absolut. Eh, visst blir det. det det. är ju dock så att det finns ytterligare en aspekt och det är ju var man lagrar whisky någonstans. Att lagra den hemma i köket kanske inte ger den här havskaraktären som en whisky lagrad på skotska kusten eh, har. Men absolut, det blir en whisky. Det blir det? Ja.
0: Vad är kriteriet för en whisky?
1: Jag kriteriet är att den är lagrad minst tre år och en dag, en dag är det som är kriteriet eh, och naturligtvis att den bara består av malt, jäst och vatten eh, man får tillsätta sockerkulör i efterhand om man vill men eh, det är det som är ingredienserna
0: Men är inte det samma ingredienser som en vodka har då eller?
1: Ja i stort sett är det, det. och det är som är vi för att gå tillbaka till det vi sa från början det här är en dåligt destillerad sprit det är en, en fulsprit som man lagrar i tunnor för att få drickbara.